0: Hej, hej igen. Malte Halkus här, komiker och föreläsare och nu kanske jag även kan kalla mig för poddare faktiskt. Nu har jag kommit över 40 avsnitt. Så nu, Ja, då säger jag det. Jag är poddare också. Det är inte bara podd jag håller på med utan jag gör digital underhållning nu för tiden då, när det är corona, annars så... Vi springer runt på fester och är moderator och underhållare eller konferenser och sådär. Men som det ser ut nu då så är det mest digitalt och podd vilket jag tycker är väldigt roligt. Och väldigt roligt att du lyssnar tycker jag. Det här avsnittet är lite speciellt för mig. Det är en före detta elev som kommer på besök och hans resa från färsk nazist till mogen kommungubbe är en livsresa som få tar sig igenom. Vill man stötta min podd ekonomiskt så går det jättebra. Då svisar man till 123-182-36-32. Nu så ska vi nog ta och släppa loss avsnitt 42 av Insikter från Utsikter. Vid tre års ålder fick Kimmy diagnosen grov ADHD. Och vid sex års ålder börjar han medicineras. Hans skoltid blev en prövning för alla inblandade och ledde till ett starkt utanförskap för Kimmys del. På högstadiet hittade han sin identitet i nazistiska rörelser och blev snabbt en ledare i NSF-värmen. De nazistiska ideologierna byttes efter ett tag ut mot droger vilket ledde in i en våldsam och destruktiv tid i hans liv. Hur tar man sig ur ett sådant dysfunktionellt liv? Vilka vändpunkter har varit viktiga i Kimmys liv? Och hur kommer det sig att han nu är kommungubbe i Kristnehamn? Detta och mycket mer kommer här. Men först om att ständigt byta stil.
1: ser så på mig, jag byter ju i stil oavbrutet. Ja. Jag går ju, jag tycker den här ganska så här moderat ja. betonade schysta
0: fina, snygga stilen. Ja. Eller så kommer jag i
1: flanellskjorta och <laughs>
0: håret hon, hon som Får, en en en, så får hon, hon ingen grepp på
1: det då. Ja, vet ju att jag har olika stilar, men han sa ju det. Hon kan ju aldrig köpa någonting till mig, så här. tycker han det är lite tråkigt såhär. Mm. Jag har ju olika. Nu hade köpte köpt julklappar och då hade jag ju bytt stil under två veckorna sen gick. Men kan du byta tillbaka? Jo, men byter ju tillbaka ibland. Vi ja. har ju släppt nu, så här, de här kommer jag inte att återvända till. Men jag har ju säckade så här med identiteter som jag har liggande, så jag kan. Mm. Är
0: det från? Gå tillbaka. Till identitetsletande tror du?
1: Nej, jag vet inte, jag tror jag är med Det går snabbt fram i livet. Jag glömmer det gamla fort.
0: Ja. Kära lyssnare. Hjärtligt välkomna till ytterligare ett avsnitt av Insikter från Utsikter och idag är vi på ett nytt ställe fast ändå på samma. Vi är hemma hos mig idag. Där har vi varit för och vi sitter på övervåningen och tittar ut eh, över Chils Och bredvid mig så har jag ett väldigt kärt besök. Gästen för dagens avsnitt heter Kimmi Olén. Hjärtligt välkommen. Tack så mycket. Du, vi ska Börja stenhårdiga med en fakta ruta Okej. Okay. Innan vi förklarar mer vem du är.
1: Hoppas jag kan svara ute.
0: Fullständigt namn.
1: Kimmi och Lén. Ålder. 31. Bor. I Kristina Hamn vid världens pärla.
0: Civilstånd. Sambo. Yrke.
1: Ja, mellan lite olika grejer just nu, men vi är verksamhetsutvecklare på medborgarskolan just nu. Hobby. Träning.
0: Äter helst.
1: Ja, godis, men det får man ju inte så ofta.
0: Dricker helst. Coca-Cola Zero. Vi kommer nämna det här. Du, du är ju en diktare också. Bland allt annat. Så sista frågan på fakta utan är f- favoritord. Favoritord är nog
1: ljuvligt. Jag får säga direkt att jag har snott av min sambo, hon brukar säga det, för jag använder inte ljuvligt så mycket för jag ska träffa henne. Hon säger ljuvligt väldigt ofta, så när vi,
0: vi sagt det så skulle hon säga det till mig sen. När okay. mm. För de som inte vet vem Kimi och Lien är, vem är du?
1: Oj, ja, som vi sa då, 31-årig kille som bor i Kristina Hamn, eh, ja, kanske mest känd om man ska säga känd, men lite lokalt känd i alla fall. Som Lite läsare pratar om mitt gamla liv och... Utifrån lite olika uh, saker som har hänt mig i livet och, och lite sånt. Jag mm. skriver en del poesi, jobbar ganska mycket med föreningsliv och, och så inom kommunen hemma i, i, i Kristina Hamn. Jag syns lite i media. Jag har pratat om psykisk ohälsa, rasism och olika grejer.
0: Ja, man har ju sett dig i TV4 morgonsoffa eh, hos Malou. Ja, precis. Du har haft semesterpratare P4 Värmland. Mm. Vi känner ju varandra lite grann. Ja. Eftersom jag var lärare i Vålberg. Ja, och du var elev i Vålbergsskolan. Ska vi ta det lite snabbt? Alltså, du har ju eh, föreläst mycket om ditt liv. Och du sa om ditt förra liv. Ja, det förflutna. Det förflutna livet, så sa du kanske. Eh, om vi tar det från början. Så vid tre års ålder mm. så får du diagnos grov ADHD.
1: Ja, Precis. Jag blev medicinerad sen när jag var sex års ålder Det var ganska ungt kanske jag vet inte Jo, det jag, tror jag nog är väldigt ungt inte så mycket, mycket ja, Hur
0: såg det ut och Varför gjorde de en, en utredning på dig? Oj, jag var riktigt vilde
1: ja. Morsan av... Ja, jag vet inte, hon undrade väl också Och ville göra en annan utredning Jag tror hon var lite drivande i det då, När jag var liten jag, jag minns ju ingenting från då såklart Men hon har ju förklarat för mig att jag var galen på vilket sätt då? Ja, man kunde hoppa upp på bordet när det var middagstid. Kasta ner all mat. Och, ja, men var vild helt enkelt. En riktigt, riktigt vild unge.
0: Mm. Skit, sov skit inte jobbig. så mycket för mig.
1: Nej, sov väl någon timme per, per din kanske. sen upp
0: Låter ju jobbigt som förälder. Ja,
1: <laughs> det tror jag. <laughs> ja, så... Ja, jag minns ju ingenting från den utredningen. Och så. Jag minns ju hela min uppväxt har ju, har ju varit en cirkus av eh, möten med neu- neuropsykiatriska enheten och med socialtjänst. Och det det, är liksom, det är ju, har ju varit med hela mitt liv. Det mm. mina tidigaste minnen är ju från typ NP-enheten i Karlstad.
0: Ja, och vad
1: ger de dem för betyg? Ja, men man får ju sätta det i kontext till vilken, vilken tid det var då också. Man hade väl inte full koll på alla de här diagnoserna, hur det funkar funkade. Hur det skulle utkristallisera sig i framtiden. Det är, det är väl svårt att tänka med Samma med, med hur skolan hanterade ADHD. Det tycker jag man är ganska bra idag. Mm. Och, och kanske mycket sämre
0: då. Vad, är, vad gör man bättre idag än man gjorde då? Att,
1: vad jag vet jag inte om det är så, men jag, jag upplever att man se mycket mer till individen och, och, och försöker. Och kanske inte att medicin ska vara den huvudsakliga lösningen på alla problem. Utan man försöker hitta strategier och jobba med sin ADHD. Mm. Försöka förstå vad är det som händer i mig. Varför jag gör de här sakerna jag gör. Och hur, hur ska jag komma ifrån det. Och så kanske medicin kan vara ett komplement till det. Och, och exakt så tycker jag att det, det ska fungera.
0: Ja, för dig Peter är min medicin. Ja, Ritalin.
1: Jag, jag var sex år gammal så hade jag nog inte så mycket att välja på. Nej. Det är svårt. Och vad hände med dig då? Alltså då är det svårt att minnas just då. Men jag vet att när jag blivit äldre och så. Jag kommer ihåg den här skillnaden från när jag har glömt att ta medicin. Jag har ätit medicin och gått upp och ner. Och jag vet när jag äter medicin, inte i vuxen ålder men i lite äldre. Ålder i alla fall. När jag har avbrytet och sen försökt prova igen. Att ja, men Jag känner inte igen mig själv riktigt. Jag har inget... På vilket sätt? Nej, men det är inte samma samma känslospann som jag kan ha som jag har nu utan och, och, och lite Så mer interefakt Nej, det har inte gjort på jättelänge.
0: Nej. Och vad har du hittat för strategier som funkar för dig?
1: Ja eh, alltså jag jag har på behandling en gång när jag var, eller ja, för många år sedan då, tio år sedan du jobbade jag jättemycket där med, inom KBT och jobbade med så här, mm. tanke, känsla, handling och det kan låta flummigt och sådär. Men det hjälpte mig ganska bra i att förstå mönstret. Eftersom... när
0: du säger förlåt att jag avbryter men flummigt, vad, tänk, vad menar du?
1: Nej, men, här, det, jag vet inte. Men folk tycker väl att det är lite flummigt kanske och sådär. Jag vet inte. Det kanske låter så.
0: Nej, ja, för mig är det... Allt annat än flummigt.
1: Alltså det jag menar är att jag har ju inte det medfött som de flesta andra människor har. Att jag kan känna en sak och så kan jag tänka rationellt kring det och Så gör jag en klok handling av det Det har ju det har inte jag haft med mig. Nej. Jag har känt en sak, tänkt, att, eller, tänkt en sak kanske, känner mig sviken och så handlar jag på ett jättedåligt vis. Mm. Utan överhuvudtaget reflektera över konsekvenser eller hur det kommer sig att vi, vi hamnade där från första början. Det har jag fått lära mig efterhand. Det är det som jag har lärt mig på de här. Vad, vad lång tid tar det för att lära sig
0: konsekvenstänk?
1: Oj, det vet jag inte. Många terapitimmar. Ja. Men, men nu kan jag ju där tack vare den här tiden. Sen, sen kan jag ju inte jag det fullt ut. Jag sätter mig själv i dumma situationer fortfarande idag. Men kanske inte lika dumma som förr. Kan du bjuda på den? Ja men det går ju snabbt emellan och att Jag kan vara tråkigt ibland Och hamna på lite olika ställen Eller köpa någonting väldigt dyrt Som jag kanske inte riktigt har råd med Vad har du köpt senast
0: som var dyrast? Ja en V90
1: Det var, mm. var jäkligt dyrt Det mm. behövde jag egentligen inte Men jag tyckte det var kul med en ny bil mm. Ett hus i och för sig köpte vi Gick också fort Platt pratade om att köpa hus Och månaden efter så hade vi ett hus vi gick på en husvisning och så köpte vi mm. det huset. Och så gjorde vi om hela huset lika fort.
0: Tror du att det beror på din ADHD?
1: Ja, men dels. Det, det tror jag väl mycket på. Jag, ja, absolut. Jag är svårt att lugna ner mig innan jag har gjort klart saker som ska göras klart. Jag är ju svårt att... Om jag har ett jobb exempelvis jag ska göra, då... Alltså jag, jag portionerar inte ut under året, jag gör ju allting tills allting är klart. Och det mm. kanske jag kanske gör två månader på två veckor ibland. Mm. Så sitter jag där och inte har något kvar att göra- och börjar hitta på nya saker. Sen har jag alldeles för mycket att göra helt plötsligt. Sen det här med att förvalta- så tycker jag väl inte är lika kul. Men, men vi ska göra klart allting. Det ska öppnas, det ska ha en grand opening- det ska invigning, allt ska vara klart. Så här är jag utklart att så. Ta hand om det här nu. För nu är jag färdig med det här. Och så är jag någon annanstans och gör ett helt nytt projekt. På andra sidan stan liksom.
0: Jag tänkte att vi skulle ta oss tillbaka- till eh, skolgången. Du har fått diagnos- ADHD. Hur såg, hur såg din skoldag ut?
1: Jag var ganska mobbad när jag gick i lågstadiet. Jag, ja, ganska utanför så. Dels ADHD då. Kanske eventuellt inte vet jag. Men jag, jag hade ingen direkt känsloreglering. Jag hade inte, inte direkt lärt mig att ha någon sån heller. Jag åt medicin så fort det blev något tokigt. Då skulle jag mm. äta medicin. Gå till skolsyster. Och få min nya dos Ritalina. Kanske lite experiment mellan Ritalin och Koncerta. Och så höll vi på sådär liksom. Så jag lärde mig väl aldrig direkt den här känslödigledningen kunde ja, lätt för att gråta för ingenstans bli arg, skrika, känna mig sviken eller, eller vad det nu kunde vara och det nyttja ju andra elever ja. och så tyckte det var kul mobba Kimpan tillsammans med gråta ja, eller bli de, förbannad. Jag kunde vad som helst kalla mig saker, kasta grejer efter mig och, och allmänt och då exploderade –Exploderade du? –Ja, jag, jag grät oftare när jag blev... Mm. –Ja, jag blev ledsen och, och grät. –Och så stack jag ut och satte mig i... –Liksom hallen, eller det här kapprummet. Det. –Oftast så såg så, nästan varje, varje dag i lågstadiet så, ut ungefär så. –Varje skoldag. Mm. Um, –Jag blev skolka jag gick i, i lågstadiet. –Det var inte för att jag tyckte det var tråkigt i skolan egentligen. –Jag tyckte det var ganska kul att studera. –Jag är ganska vetgirig kille. –Jag tycker om att lära mig saker... Men jag tyck, tyckte väl inte det var lika kul att, att bli mobbad, jag
0: vet jag. Jag mm.
1: stack därifrån och satt och läste någon bok någonstans för mig själv. Och så där hände ganska ofta.
0: Okej, okay. och så tar vi oss upp till mellanstadiet.
1: Ja, det fortsatte ju i och för sig mellanstadiet, jag menar högstadiet. För det fortsatte det där ända från första klass till, till sjätte klass egentligen så det gick ungefär likadant ut. Och jag hade samma klassrum alla de åren med, med samma lärare och och lite sånt. Och sen i högstadiet, när vi, som då var sjätte klass på Vålbergsskolan. Och vi flyttade ner till, till andra klassrum och andra lokaler. Eh, det började bli lite skillnad. Sådär. Vi mm-hmm. hamnade i ett skinskalligäng så småningom. Och, och började hänga med dem. Ja, hur, hamnar du,
0: hur hamnar du där?
1: Eh, det är en jättemärklig situation egentligen. Men jag, jag hittade en cd-skiva, Multimaturle så började jag lyssna på den cd-skivan och på något sätt så, så liksom fängslades jag av musiken i den skivan, jag byggde upp någon slags identitet i den här musiken som jag lyssnade på när man om kungar och Nordens söner och, och asagudar och vikingar och liksom att jag, var, jag var en del av det jag var en del av någonting större och på den tiden var jag, jag var ju mobbad av väldigt, väldigt få vänner och jag kände mig verkligen som någonting jag var ju ingenting överhuvudtaget och där i den här skivan, så, eller med musiken, så upplevde jag att jag var någonting. Och var det var du då? Kanske. Nja, men en del av Sverige kanske. Ja. Nationalist, fast jag förstod inte att det var... Jag visste inte vad nationalism var då. Mm. Men, jag, jag,
0: men det var något i texterna som gjorde att du kände...
1: Du kände någon slags samhörighet och tillhörighet. Då. Och då med Sverige eh, som, som land, då som jag egentligen inte kunde mm. speciellt mycket om... Jag satte upp en stor svensk flagga över min mitt pojkrumsvägg och började lyssna på den här musiken jättemycket. Och den här musiken fanns ju överallt i, i Våhlberg liksom, det var inget, inget konstigt. I rastalen på skolan träffade jag en annan kille som också lyssnade på den här musiken. Vi blev kompisar och han hade massa annan musik, så mer politiskt grov musik, ren vit maktmusik. Och så började vi lyssna på det och Mm. Jag började hänga med han, jag började hänga med hans kompisar Mobbarna försvann Jag fick hänga med på fester Varför tjejer. försvann mobbarna? ja men Det här var ju lite tuffa killar när, de, när jag gick med dem på skolan Så var det ju ingen som vågade bråka okay. Det var ju grabbarna i Bombieacka och Schenger Jag hängde med nu och det var... ja.
0: Jag tänker hur var du, alltså du var ju mobbad Men hur var du mot mobbarna? Det är ju lätt att känna att du var ett rent offer Var det så? Alltså, jag var ju ganska rädd när jag var liten, mm. alltså
1: innan jag fostrades in i det här gänget. Då. Jag, var, jag, jag vågade väl inte direkt. Alltså, jag var rädd för våld, jag var rädd överlag. Jag var inte ingen våldsam kille då. Jag var ju så här kanske. Jag kunde mm-hmm. kasta mig, hoppa upp på en bil som åkte mot mig, eller vad som helst, sådana här grejer. Men jag, jag, var, jag var rädd för våld, jag ville inte vara mobbad. Jag tycker det ty- 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 var otäckt helt enkelt, jag slogs mm-hmm. ju inte.
0: Men så kom du in i denna värld ja. som var mer våldsam. Ja, verkligen. Ja. Bara, Men då var bara, inte
1: våldet riktat mot mig längre. Utan då var ju mer att våldet riktades utåt mot andra. Jag kunde ju delta i att rikta det våldet mot andra. Mm. Vilket jag gjorde ganska snabbt. så Men det, Jag var ju lika rädd då att och, 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 och rikta våld mot andra- Människor, men det, det blev ju viktigt för mig för jag ville bibehålla min plats i den här gruppen. Jag ville vara kvar här. Det, blev, det var liksom det som gav någon slags mening för, för att vara.
0: Mm, mm. så Men så kommer det en, en av många vändpunkter i ditt liv kan jag tycka. När du och några polare får för sig att gå till din gamla skola, för det har slutat då och direkt rektorn eh, stryk. Ja. Mm. hur kom den idén upp?
1: Oj, vi satt vi hade festa dagen innan och så satt vi det var en tidigt på morgonen vi satt och festade igen då. drack en massa alkohol och jag, tre kompisar, två mycket äldre, 18 och 20 någonting. Ja, men det var verkligen så tydligt, vi, vi drack oss brusade, vi lyssnade på sån här hårdvitt maktmusik och man blev triggad av den här musiken och, och sådär och det var exakt så det gick till då. Vi drack massa lyssnade på musik och sen kom vi på att rektorn startade startat någon sån här antirasism grupp på skolan. Jag vet att våra föräldrar hade blivit kallade till den här gruppen och Grege Wahlgren och så var ja, det mm. rektorn då, Johan Sjövall, som hade kallat till de här grupperna och vi blev liksom, jag vet inte om vi, om vi egentligen blev förbannade eller ingick ju det här i att rikta våld mot det som vi ansåg var våra fiender. Och, ja, helt plötsligt var vi på väg, bort i skolan i våra bombeacker och kängor och bergsprängare på axeln och fulla som idioter och spelade vitt maktmusik i den lilla bin och så in på skolan då. Jag, jag gick aldrig in, jag vågade inte riktigt gå in, jag kommer ihåg att jag stannade utanför, tyckte det var jag var lite rädd helt enkelt. För? Nej men jag vet inte, det kändes, väl in, det kändes ju inte bra att gå in i skolan och misshandla rektorn. Det, var väl något det slags, kände du äh, någonstans? Ja, ja det jag var jag glad för att det gjorde det Mm. Jag tror min kompis som var ytterligare äldre mig, jag tror han kände ungefär likadant. De här två äldre, de ville verkligen misshandla. Rektan de, de är dömda nu all tid. Och de var ju
0: heller inte ifrån Värmland då? Nej, de kom ut Göteborgs trakten vill jag minnas.
1: Ja, de kom utifrån. Ja, så de, det blev ju misshandel där inne. Jag stod utanför och såg till så ingen gick in i själva rektors expeditionen. Ja, du vet hur det såg ut. Jag stod utanför dem där. Mm. Min kompis såg precis innanför dörren. Så jag antar att han inte heller ville vara med riktigt. Och så Manda andra två gick in och så blev det missande där inne. Sen stack vi därifrån. Mm. Så vet jag, dagen efter kom de och mig på skolan. Polisen han ringde till mig och sa att jag skulle komma ut. Att vi skulle åka till stationen. Så. Det var ganska schysst av polisen då Tycker jag inte komma in och gripa mig i skolan. Mm, mm. Mm. Så jag gick ut till dem och så blev jag anhållen sen. Sen kom Gregor Valgren och hämtade mig där han efter. knappt Han hämtade dig? På, på anhållningen då. Mm. Ja, polisstationen
0: i Karlstad. Ja, då får du nästan förklara vem Greger Valgren är.
1: Ja, Greger Wahlgren var, jobbade upp på brottsförebyggande centrum. Och...
0: Ja, och det var startskottet på lite mer grövre. Ja,
1: det var ganska grovt innan där. Det här. Vi drack jättemycket alkohol och så här, sjukt stora mängder alkohol för, att, för att vi var ju barn eller jag var barn i alla mm. fall. Hur mycket som är allt från de som var lite äldre än mig till 20, 25-åringar, 30-åringar vi festade ganska hårt och hamnade i slagsmål väldigt ofta. Men det där nej, fortsatte jag
0: blev. Nej, jag över för våld. Och det, kan inte sätta eller är det allgården direkt... som liksom tar bort det, tror du? Eller var? Ja, det tror jag. Ja. För det var ganska våldsamt ett tag.
1: Jag tror jag hade begått några våldsbrott nykter. Nej. Taget. Jag blev några veckor efter jag fick domen, där det ogillades det där åtalet då. Då tyckte jag var ung, jag hade inte direkt gjort några jättenära. Men veckan efter jag fick domen så har jag igen för min misshandel och så. Så det gick fort undan. Mm han hade det ungdomshem, Mölnbacka. Ja, det är ju helt, helt sinnessjukt egentligen. Jag hade nog hamnat där i slutändan i vilket fall. det var ju, Jag brukar säga att det var ju, antingen blev man blev hockeyspelare eller skinskalle eller fotbollskille i Vålberg. Så får man sig själv sen efteråt. Någon Vålbergs rektor, när jag sagt så, så får vi väl numera.
0: Eh, har du fått skäl av någon rektor för att du säger så?
1: Nej, men det är ju, man vill ju... Nej, kan jag kan inte säga. Jag är inte själv, själv. Jag är ju vuxen. Men eh, alltså jag vet ju att många vuxna och så, lärare i, i och så tycker att när jag föreläser det så, så ska jag tycka att det är dumt att jag pratar om Volberg på ett negativt sätt. För mm. att ta bort identiteten att, från de som bor i Volberg nu. Att de känner sig dåliga. Och att du ungefär. generaliserar. Ja, så, så
0: ja, precis Och sen så kom du ganska snabbt in i. Nationalsocialistisk front? Ja, det var innan, det var redan när jag var 14. Okej. Okay. Jag blev
1: medlem, jag hängde med på ett informationsmöte som en känd profil där Och Så gick jag med i, i det partiet. Mina kompisar gick med och jag gick med jag tyckte det kändes bra det de pratade om. Det var ungefär så vi, vi tyckte, jag hade väl inte riktigt koll på vad nationalsocialist var. Men... Vad var det som eh,
0: attraherade dig?
1: Alltså jag, jag ville ju vara med mina vänner mest egentligen. Och mm. göra det de gjorde och, och vara med dem. Men vid den här tiden började jag bli mer ideologiskt funtad också. Jag, började, ja, men jag tyckte ju som jag tyckte och stöd, stötte konspirationsteorierna. Alltså galna grejer om att judarna någonstans i världen. och ja, men lite sådär. Jag började börjat fastna i, i det där. Jag läste ganska mycket litteratur kring, kring det. Och började bli mer jag skulle övertygad mm. om att det var det som var rätt nationalsocialism och en bra politisk övertygelse som skulle rädda Sverige
0: varför mm. ja, du klättrade ganska snabbt och blev en av två ledare i Värmland ja
1: precis det var när jag kom hem från Mölnbacka ungdomshemmet jag kanske var 16 år eller så
0: ja för du, du är ju duktig på att prata så jag antar att du hade ganska lätt att få folk med dig ja det tycker jag. Vi var, vi var
1: ganska många i Värmland i den här organisationen då faktiskt.
0: Mm. Absolut. Och ni skulle starta en elitskola kom jag ihåg.
1: Ja, det, var ju, det skulle vi ju inte göra. Det var ju någon intervju vi gjorde. Det jag, tror jag var 15 år eller något, 16 kanske. Jag, hade, jag vet inte. Jag hade läst NSFs
0: partiprogram och pratade utifrån det. Mm. Och så, jag minns ju den där intervjun så Starkt, för jag jag hade ju inte dig i skolan. Även om du var på skolan så hade du ditt egna rum, minns jag. Men jag kommer ihåg att jag tyckte att du var en sån nyfiken och vilsen kille. Och så när jag såg dig prata om elitskola så kände jag att nu är det förvirrat. Ja, verkligen.
1: Ja, men det är också så där med, med skolan då. Jag vet ju, nu vet jag att man satt i personalrum och skrattade åt mig och min tv-intervju och, och lite sådana där saker. Jag var ju liksom fortfarande en elev på skolan som skulle, mm.
0: skulle välkomna sin... Jag känner inte jag e- igen att vi skrattade. Jag blev Nja, mer
1: frustrerad faktiskt. Kanske andra så gjorde det. Det är en annan, en annan person ja. som har berättat det för mig. Okej, okay, nej. Jag,
0: jag minns att vi tyckte det var jättejobbigt att nästan som att vi hade förlorat kampen på något vis att nu du kommer att sugas in i dig där och vi får inte tag i dig den ja. känslan hade jag ja, ja du, och du kanske mm. men jag vet att många
1: i så fall inte hade det i alla fall så. Ja, vad gjorde skolan då kände du?
0: när jag blev utsläppt från skolan mm. var det så. då du hamnade i Karlstad? Ja,
1: fick vara på någon liten skola med fem elever och jag. Och tio lärare som var, någon var amerikansk fotbollsspelare. Alltså helt gal. Ja, det skolan jag gått på. Men jag fixade det jag fick upp betygen och så började jag på gymnasiet sen. Mm. Så någonstans mitt i allt det här så var jag ändå... Så jag hade ju inte hoppat av skolan, jag hade ju liksom inte försvunnit helt, det tycker jag inte. Det hade ju inte suttit här idag. Nej, för att det, det finns ju i dig någon,
0: någon, ändå någon studiemotivation. Jo, men jag att du tycker det är kul det. att lära dig saker då? Jag
1: tycker det är hur kul som helst att studera, jag tycker det är hur kul som helst att lära ut och sådär. Jag älskar sitta hemma och läsa läxor med 11-åringen och, mm. och, och sådär, jag tycker det är... Det är roligt.
0: Mm. Ja, du säger att du har inte suttit här annars. För, men du, det var ju en sväng till. Dels så blev du ganska långt in i den här nationalsocialistiska fronten- och den nazistiska rörelser. Men det bytte sig ut. Ja, precis. Kan du berätta um, om det?
1: Jag vet det var i svängen... En, en, jag bodde i Norge då. Jag hade, hade högst flux flyttat till Norge egentligen. Jag trött på, på livet. Och så hade hon hunnit flyttat hem igen- och en kompis till mig tog livet av sig, minns jag. Jag tyckte det berörde mig väldigt mycket, det gjorde mig väldigt sårbar mm. just då. Jag var inte riktigt van vid det där, jag visste inte riktigt hur jag skulle tackla det. Jag var ju van att dricka alkohol för att få undan jobbiga känslor. Och nu drack jag en alkohol och det funkade inte. Och jag hamnade på någon fest någon, någon, någon gång i svängen där och provade amfetamin- blev jättelugn. Mådde jättebra i huvudet. Som man ofta blir av, av narkotika första gången man provade.
0: Mm. Och vad tänkte du då?
1: Jag tänkte då? Alltså jag tänkte inte så mycket. Men jag Nej men började... just när det
0: blir den effekten. Jag kan tänka mig att, det... jag jag känner att nu jag... har jag hittat något bra för mig.
1: Ja precis. Jag mådde ju bra. Och jag... jag fick lugn i kroppen. så där Och fick bort de här jobbiga känslorna. Jag var vaken hela natten. Så man blir på amfetamin. Så köpte jag nytt sen och köpte nytt och nytt och nytt och nytt och, nytt, och fortsatte ta de där drogerna och, och, och jag vet inte, det gick så sjukt fort, jag hängde inte riktigt med i vad som hände, det har gått liksom ett år helt plötsligt, och då stod jag åtalad för en massa olika så här, brott av karaktär som jag aldrig har gjort förut. Som så så till exempel? Ja men ja, droger, vad heter? jag, narkotikabrott och inbrott och sånt. Var det mer våldsamt? Ja, men inte våldsamt, men mer, mer pundkriminellt, om man kan, kan säga så.
0: Ja, vad innebär det?
1: <laughs> ja, men mer ut och stjäla mm. och hålla på. Och så där. De här våldsbrotten, det fanns liksom ingen direkt idé med, med våldsbrott och sådär.
0: Var de mer när, när du var nazist?
1: Ja, ja garanterat. Ja, verkligen. Absolut. Mm. Det, var, det, det hörde ju till lite, den ideologin och den, den världen där. Vi, vi slogs ju. Mm. Och i den här andra världen då ville vi mest ha pengar så vi kunde knarka. Okay. Och de pengarna skaffar vi hur... Vi... Hade någon gett mig pengar för att slå någon så hade jag väl gjort det också förmodligen. Mm. Men, men visst var det lite våld och när man snedtände och det hände lite grejer nu när jag tänker efter det gjorde jag. Det var en väldigt stökig period. Det blir ju lätt där med knark.
0: Jag kan tänka mig det.
1: Ja. Jag vet årsskiftet där 2009-2010 måste ha blivit. Då, då, då var jag anhållen och så blev jag släppt på nyårsafton och då var jag åtalad för jättemånga olika brott mm. som jag inte att jag begått, jag minns fortfarande inte att jag begått dem. jag kan inte så här hitta i minnet att det här, det här gjorde jag jag, vet, jag hade en tjej då som var jävligt rätt på mig vilket du förstår lite hon tog ju inte droger och jag gjorde Nej. det där, det är svårt, mm. svårt för ihop det då jag vet att jag lovade att sluta knarka och så skaffade vi en lägenhet ihop och så var jag Ute i tre, tre veckor tror jag. Rent. Sen så gick det till skogen igen. Och varför tror du att
0: det går i skogen igen?
1: Ja, men massa. Alltså jag tror, dels ADHD-diagnosen. Så det har ju ställt till det för mig i mitt liv. Det förstår jag också. Men jag tänker inte lägga över allt ansvar på det heller. Jag är ju en uppväxt som har fostrat mig på ett annat sätt än vad andra människor kanske fostras på. Och jag... Vad menar du då? Nej ja, men jag är ju uppväxt under. Ja men som som är orten och byn jag uppväxte och, och, och där tidiga samröret med nationalsocialister det skinnade så jag var liksom tolv år när jag satt i bombjacka mm. och jag, jag, jag gick i skängor där med håret. Jag tolvåring 12 gör det.
0: Nej, det men nu får du en... nästan låta som hela Vårberg gick i bombjackor, så var det ju inte riktigt. Nej, men
1: så var det inte men jag gjorde det och ja. det var ganska många som gjorde det. Eh, och, och det var många före mig och det,
0: Ja, för när jag började 90, efter mig. Jag började 95.
1: Ja, då stod ju hus i lågor.
0: Ja, precis. Då, då var det som mest tror jag. Sen från 95 och framåt så, så kringade det av lite grann. Sen, de som verkligen var med i rörelsen kanske blev mer övertygade. Det beror ju helt och hållet på vad man, vad
1: man anser är att vara med också. Ja. Vi, kan ju, vi var ju några stycken... En hel del figurer som man kanske kunde se och som syntes det här var. det här är gänget. Då, säger vi. Men sen hade vi en mängd av människor som ändå inte sa emot oss eller sa ifrån till oss. Vi hade massa mm. människor som vi kunde fästa tillsammans med som ändå tyckte vi var lite balla, lite häftiga. Var ska vi sätta dem på den skalan?
0: Ja, nej, det är sant. Hur,
1: hur... Jag
0: ville bara få en lite balanserad... Bild av Vårdberg, alltså, inte så att jag bor där, men sen får vi... du sa ju också att du lite fått lite kritik, eller skäll, ja. eh, just för att du generaliserar eh, Vårdberg. Och det kan vi väl få balansera upp det lite grann. Att...
1: Ja, men jag hatar Vårdberg.
0: Ja, och var, var kommer det ifrån? får varje
1: gång jag kommer in i Vårdberg så får jag få se den jävla prim-macken Ångest. Mm. Är väldigt lite jag får ångest för mm. eh, idag. Men, men den, Vol- den macken får jag... Men får jag utmana dig i det? För. Det är ju inte Wålbergs... Jag vet vad du ska säga nu. Det är ju inte Wålbergs Vålberg, problem, utan det är min eget ja, förhållningssätt ja. till Wålberg. Och vad jag själv har gjort
0: Aha. i Wålberg. Så hatar jag, du Wålberg, är min fråga då? Nej, men då
1: måste jag hata mig själv i så fall. Då hatar jag hellre Wålberg. Nej, men jag hatar väl inte det. Min mamma bor där och min syster bor där och, och, och lite så jag tycker att man har gjort ett känslan. jättebra jobb med, med toleransprojektet där. tycker man har jobbat på jättebra med och mm. man har verkligen fått undan mycket av den här gamla skinnelserörelsen, det som blev nationalsocialism och, och allt vad det där. Jättemycket där. Vi jobbat jätteviktigt med det. Jag tror inte man jobbar med det nu längre jag tycker man borde göra det. Borde. Jag tror
0: det finns, och jag vet att det finns människor i skolan som vill det, men mm. då ska det till medel ja. från ja. de som styr
1: det är så, jag tycker det är så tråkigt med, med när det här med där skedde. Mm. Det var ju då de här medlen för toleransprojektet kom till. Det var ju då det startades igång. Och så jobbar man och så når man det här målet man vill nå. Eller man är väldigt nära det i alla fall. Mm. Och då ska man stänga igen det och inte skicka mer medel. Det, det, då, då borde man ju lägga in... Ännu mer pengar istället för att bibehålla och verkligen och få bort det som ligger under marken. Det som pyr upp hela tiden. Det var ju som du sa det. var galet 95 och så började det klinga av och så kom det upp igen. Ja, men varför kom det upp och varför just där? Och varför gör det det om och om igen? Och hur ser det ut där om tio år om vi inte arbetar med frågorna där?
0: Ja för det där är ju intressant just med nazistiska rörelser så är det ju platsbundet. Om man tittar, ja inte vet jag om man kan titta hundra år tillbaka men Ofta så är det ju i några ställen. Vi har i Värmland, det finns det i Dalarna och sådär. Och jag håller med dig. Varför inte hela tiden jobba mot det? Eftersom det är, I och med att ha fått fäste på några ställen så verkar det inte vara så enkelt att få bort det utan då får man hela tiden vara aktiv där.
1: Och det är ju som du säger. Titta tillbaka till hundra år. Ja, för hundra år sedan ungefär bildades det första Nationalsocialistiska partiet och vart bildades, i svenska då. Och vart bildades det? I Deje... Det är inte superlångt, varken Nej. härifrån, eller ifrån det, Och Det kan man ju bara läsa. Litteratur som Elin Lö skriver, eller Christer Matson, forskar om och mm. presenterar jättetydligt hur, hur det här, bält, det här bruna bältet som man kallar, det går tillbaka hundra år i tiden och mm. fortfarande liksom är relevant. Det finns ju det är traditioner som ligger under jorden och som är. Genom mm. mormor och morfar och, mm. och, och framåt.
0: Och då hör man ju att det där grejer man inte med en temadag.
1: Nej, absolut inte. Men jag tycker man, man gjorde bra grejer i, i Vålberg. Och jag tycker att man ska fortsätta göra de grejerna.
0: Mm. Jag var ju med i det här toleransprojektet. Och jag tyckte, det är få, få projekt jag varit med i. Där jag känner att man har gjort skillnad. Mm. Men det gjorde vi. Så det skickar vi till politikerna som lyssnar på det här. Jag kan tänka mig att det är jättemånga politiker som lyssnar på min podd. Sen, i ditt liv, mm. om vi kommer tillbaka till det. Så, vi pratar om det fanns en massa olika vändpunkter. Hitta cd-skivan var en. Hitta amfetamin var en annan. Mm. Sen händer det något. Du blir anhållen, häktad, som många gånger för. Karlstad, du kommer in och får sitta på sju kvadrat eh, vakterna kan ditt namn och du känner det här kanske är jag eh, och i ja. det när du sitter på sju kvadrat så får du reda på att din mamma är jättesjuk mm. berätta
1: ja det var, ja precis jag hade hunnit suttit i fängelse innan det också jag har varit ute ungefär två veckor innan jag blev anhållen igen och det och som du säger, vakterna hälsar mig vid namn. när jag bara känner, nej, vad är det här? Är det Är jag? Det är jag. Mm. jag kommer bli kåkfarare. Jag ska vara en knarkare. Jag kommer aldrig få någon ordning i mitt liv ungefär. Jag har ändå någorlunda självinsikt. Så att jag kan känna att jag gör fel beslut. Även om jag ger om dem hela tiden. Mm. Så, gjorde. Och där den där cellen så... Jag, jag vet inte om jag hade hunnit komma upp till häktet än. Eller om jag fortfarande var anhållen. Men jag fick samtal som min advokat förmedlade att eh, morsan var sjuk. Hon var j- jättesjuk. Hon hade nå, fått några andningssvårigheter. Och jag vet inte, hon sa att hon kanske inte skulle klara sig att överleva. Och jag tänkte, vad varför man vi inte överleva morsan liksom. Va, va, vad fan händer? Mm. Och, och vart är jag någonstans? Sitter i... I den där cellen. Sju kvadrat betong. Och, och, och prata med liksom. Och får inte ringa någonstans. Jag får inte besöka. Jag får inte. Det är så restriktioner fulla. och fick inte, fick inte komma ut därifrån. Och, och liksom själv. I ett litet rum. Med, med den där känslan. Och morsan var ju ändå. Den som var någon slags nav i mitt liv. Eller som var trygg, tryggheten för mig. Det var hon som kom och hämtade mig på de här skinnskalle festerna. Och försökte någonstans att få någon ordning på mig. Och hon som jag upplevde försvarade mig. Stöttade mig. Jag hade respekt för honom som jag tyckte väldigt 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 mycket om. Och så skulle hon dö.
0: Mm.
1: Och jag satt där inne liksom. Och, och inte fick säga jag vet inte, hej då. Eller vad man ska säga. Det blev... Det blev fullständig krasch för mig. Och det gick en dag eller två, jag kommer inte ihåg riktigt. Och så bankade jag på den här celldörren. De slog nycklarna i dörren. Jag kommer aldrig glömma de där, hela nycklarna när de slog i metalldörren. Och så hade jag ett samtal då, som, hade, som jag skulle ta. Ett övervaka, bevakat samtal och så vet att vi där telefonkuren och kände som hjärtat skulle hoppa ut ur bröstet. Som när, det var kanske tio meter. känns kändes som en hel
0: evighet att gå. Det tog aldrig slut. Du förstod vad det var för samtal?
1: Ja. Och, vad tänkte du? Jag, tänkte att, jag undrade lite vem det var som skulle förmedla. Kom i tänkte.
0: Att mamma var död? Jag hade
1: ringt till min, min bror, min, min biologiska då. Man kallar ju alla bröder nu för tiden. Mm. Men min biologiska bror hade jag ringt. Jag har samma pappa, men inte samma morsa. Jag hade ringt till han han satt på anstalt ett år tidigare och berättat att hans mamma hade dött. Så jag tänkte att nu ringer väl han till mig och berättar att min mamma har dött. Jag kom och gick och tänkte, tänk, tänk om någon prästa, jag är inte religiös. Gud vad jobbigt om någon präst. Eller en doktor, kanske en doktor. Mm. Så ungefär sådär gick jag och, och så där jag tyckte det var jobbigt, såklart. Och så kom jag in i, i rummet och lyfte luren och så ja, var det morsan där som pratade.
0: Mm.
1: Hon, var, hon var ju så skruttig i rösten, hon kunde inte prata knappt. Jag gick, yes, det var riktigt läskigt. Och Men sen, ändå
0: en lättnad antar jag.
1: Gud, jag började gråta. Ja. Jag, då var, jag hade inte gråtit framför någon annan människa, eller själv heller. Sen jag, oh, sen jag var tolv då, elva. Så jag började störtböla där inne. och Det var någon slags befrielse på något vis. Det där. Få släppa den där masken. Sla sig ner bombjackan från axlarna och låta håret växa ut igen. Så kändes det ungefär.
0: Var det en av de viktigaste vändpunkterna till ett liv som du har nu? Ja, det var jätteviktigt. Absolut,
1: jag vet inte. Jag fattade för någonstans hur skört livet är. Och hur snabbt det går, jag vet inte. Jag ville inte hamna i den situationen igen. Jag ställde till massa saker efter det också. Men jag har försökt reda upp det varje gång. Och det har jag inte gjort förut. förut det har jag liksom gett upp och inte brytt mig. Jag har inte haft, någon, inte haft något behov av att bry mig. Ingen ansvarskänsla. Och det fick jag efter det. Mm. Och det, det är viktigt att ha. Om man vill
0: ha ett ordnat liv så behöver man ju ha någon slags
1: ansvarskänsla.
0: Det var en vändpunkt Och sen vet jag också att om det var efter den här händelsen. Eller om det var innan. Du satt anhållen. Eh, och kom på att du skulle börja läsa. Det så, alltså, Fängelset, det var innan ja Det var innan Satt i fängelse då. Och träffade på en tjej som heter Johanna Ja, lärare Varför var hon viktig för dig?
1: Ja, Johanna var, var cool Hon var en bra lärare Jag tyckte inte alls om henne i början så när, Jag kommer ihåg när hon kom in i klassrummet Eller ja, klassrummet I fängelse vi är nu, mm. för att där. Mm. Så kom man in där näbbig, kort, liten tjej, feminist och så där. Jag tänkte, vad fan är det här? Jag kommer ihåg att jag tänkte då. jag var, hade väldigt mycket issues med väldigt mycket saker. Då. Mm. Mm. Så det är inte så konstigt att jag tänkte så. Och så ja, började vi prata lite. Jag var måttligt intresserad av henne. Men jag började svenska i alla fall. Jag hade inget betyg i svenska. Jag hade varit ett nazist ett halvt liv och inte <laughs> att godkänt det i svenska. Så det skulle jag skaffa mig. Och... Jag fick en bild som jag skulle gestalta med ett par ord ungefär. så skrev jag något poetiskt det där. Jag hade inte skrivit på väldigt, väldigt länge då. Sen jag var liten. när Jag skrev innan. Man skrev inte mycket dikter när man var med Skinskallarna. Liksom. Så då skrev jag en text. Och den tyckte hon var bra. Hon ville att jag skulle gå en annan kurs som heter litterär gestaltning. Och då fick jag första uppgift i den kursen var skriv skriv vad du tänker på skriv en dikt om allt du känner ungefär, Något sånt. jag kommer inte ihåg vad det var riktigt mm. och det blev som liksom, jag kastade en handgranat i mig Det bara exploderade, jag känslor när jag skulle skriva den där dikten jag kommer ihåg att jag började skriva om hur jag ville hem jag kommer att jag skrev att jag ville hem och kastade snöbollar på min lilla syster så jag började någonstans där, jag ville fira jul hemma mm. saknade min mamma hatade sitt fängelse hur dåligt jag mådde ungefär och fick jag ur med allt det där jobbiga som bara tryckte sönder bröstet på mig och som vägrade släppa som jag, jag hade jättemycket ångest men jag hade inte kunnat koppla det till just ångest. Jag hade hellre pratat om ångest hela mitt liv liksom. Och, det där, och skriva ut det där, det var ju som att prata om det och det mm. hjälpte mig att få undan dem där. Det där jobbade jag ganska bra. Och då var det efter det så började jag lita på, på Johanna då, och kunde Gå med på att studera med henne och så började vi samtala varje lektion, fem dagar i veckan ungefär varje vecka om allt möjligt, demokrati, nazism, om förintelse, förnekande, om vad det än var, om homosexualitet, och om alla så här fördomar. Och
0: var det hon som ledde dig i konsekvenstänk?
1: Nej, det var inte hon. Men hon fick mig att börja prata om saker som jag aldrig hade pratat om tidigare, som inte var så här. Det var svårt att komma in när man gick i, i högstadiet på samhällslektionen och säga att man inte trodde på förintelsen. Ungefär, det var det blev dålig stämning i klassrummet. Då. Mm, kan jag tänka mig <laughs> och, så, och så var man kvar med den bilden, liksom att ah, men jag hade ju rätt. De vågade inte ens prata om det här. De får inte ens nämna det för de, de blir galna. För de räddade om sin konspiration ungefär. Mm. Eller typ, du är dum i huvudet Kimmy. Men när jag, när jag körde med henne med de här grejerna. Jag tyckte ju om att Jag försökte så. Hon var ganska nyfiken själv på. Ja, men hur kom du på det här då? Sådär. Mm. Bara, ja jag vet jag. <laughs> <laughs> så, så Någon vi som prat- faktiskt lyssnade på dig. Och så började vi prata om det. Och, ja, men jag vet visst hade, hade några samtal. Jag sa men jag läste ju det här. I den här litteraturen. Ja, vem har skrivit den då? Ja, så var det någon nazist som skrivit den. Ja, du kan ju nog förstå varför han har skrivit så. Mm. <laughs> det kan man ju. Och så pratade vi på det här sättet. Ganska avslappnat, ganska trevligt och ganska nyfiken. Ganska nyfikna gentemot varandra. Det var ganska skönt. Jag fick ur mig ganska mycket saker som jag kanske inte, kanske inte passade in i, 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 mitt, i mig. i Vad jag är för typ av människa egentligen. Mm. Det är ju en process som ja. håller på och fortfarande håller på och som säkert kommer hålla på hela mitt liv. Vad, vad är det som håller på, menar du? Nej, men man får ju alltid vara... eller Jag försöker. Jag, vet inte, jag är oerhört en oer, så här, existentiell person. Jag tänker jättemycket på vad jag själv gör och, och vad jag säger, hur jag tänker hur jag resonerar. Jag kan snö in i olika saker och försöka fundera på om det är rätt att jag tänker så här ska jag tänka så här är det här mm. liksom som är bra att tänka varför tänker jag så här så kan jag sitta och försöka bygga upp min egen identitet i det och, och, och det kanske man gör i tidig ålder eller så kanske man gör så hela livet så kanske för alla jag, vet jag inte tror man, att
0: det är mer eller mindre så jobbar man med det
1: men jag vet, jag, jag, när jag kom ut från det här fängelset jag var en mycket bättre person men jag jag är kvar i gamla mönster och, och sådär och tankar och det har ju förändrats jättemycket med att jag har haft att göra med klokare människor, människor som är klokare än mig själv och människor som är klokare än de jag har för med förr. jag har flyttat till en annan stad och borde inte kvar i det här lilla området utan får möta nya saker och få börja om på nytt ja, och jag började... träffa
0: kloka människor då har vi en kille som jag skulle vilja att vi pratar om lite, det är Christer Mattsson ja, han är ja. klok Ja, han är väldigt ut. klok. Ja. Vad har han gjort för dig?
1: Han är ju en av dem då som har... Vi kan ju säga
0: det, förlåt att jag avbryter det igen, men det är han som har startat det toleransprojektet. Han kommer från Kungarv egentligen. Ja. Och det startade med det här, misshandelbar John Rohn, 95. Ja, 94. 94, ja. 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 Där han fick ett uppgift, uppgift av Kungarvs kommun att ta reda på vad det är som gör att människor hamnar i nazistiska rörelser. Lätt uppgift, han, men han har jobbat på bra. <laughs> jobbat Och han hamnade t- då t- i Värmland, bland annat i Vårberg med det här toleransprojektet. Så jag vet att du träffade honom då. Han nådde det inte riktigt, men satt i någon slags frö. För när du kom ur det här så tog du kontakt med honom igen.
1: Ja, precis. Jag vet, jag, jag började jobba på Brottsförvägande centrum sen. Jag, jag gjorde en föreläsning eh, om mitt liv på mm. folkhögskola, KPS i han. Läste ett manus på 24 A4-sidor utan att titta på någon och så tyckte någon det var bra. Och så åkte jag till Brottsförebyggens centrum och så. så att jag ville fortsätta föreläsa med dem. Och så fick jag där, fick en kollega som heter Peter Sundin och han träffade Kristoffer Mattsson. De gjorde något jobb ihop och skickade mig Christers nummer så jag kunde ringa upp honom. Så och då kommer du
0: ihåg honom förstås?
1: Ja, jättevälj. jag kommer ihåg honom jätteväl. Han kom ju till skolan, jag kommer ihåg alla... Alla sa att nu kommer juden Christer Matsson till skolan, kommer jag ihåg. Och jag hade aldrig sett får en jag, jude innan. Får jag rätta lite
0: grann? Alla kan inte ha sagt nej, det. Nej, inte alla. Men i min krets då? Ja. Du, du sa ju inte så. Nej, det gjorde nej. jag inte. Det var nej. därför jag ville ändå ge en nej. liten bild här. Jag ska inte skälla på dig, men... Nej, nej. Eh. Nej, nej.
1: Okej, mina, mina kompisar då i Bombeker sa att nu kommer juden Christer Matsson. Jag har aldrig sett en jude förut. Mm. Så jag var lite nyfiken, <laughs> men det var inte så. Det var inte speciellt. Sen ju inte ens jude. Nej. Så det var ju inte så roligt. Han hade ju varit, han hade varit där när jag satt på ungdomshem. Och börjat ordna upp lite där tillsammans med lärare Vad jag förstår det som. Mm. Eller vad han säger i alla fall. Mm. Och det hade börjat lugna ner sig lite. Och sen kom jag tillbaka ut från ungdomshemmet och försökte dra igång alla de här nissarna igen då. Mm. Och då fick jag gå något slags eget toleransprojekt med Christer Mattsson. Och en kompis till mig. Och två... Andra, Dekan bland annat. jobbar jag på ABF nu. Jag jobbar Jätte. mycket med de här frågorna. Mm. Och sen till kille där. Då, vi gick ju skogen direkt. Vi började ju mer eller mindre slåss med jag och min kompis där. Med Dekan och hans kompis. För och så, ni
0: var gamla ovänner för, ja, förr.
1: Ja, jättemycket rivaler. Det var gruvlyckan mot Vo eller Bär typ sådär. Mm.
0: Eh, mot invandrare.
1: Jag, jag hade en del med han att göra. Jag kommer ihåg att jag tyckte han var ganska klok och intressant. Ganska såhär, smart får man lov att säga att han är väldigt mm. uh, och uh, ja, jag vet jag minns honom sen när jag hade lämnat allt det här och så ringde jag till honom uh, vi, vi skulle åka till Polen jag han när jag var 15 eller 14 eller vad jag var 15 kanske jag var då 16 jag vet inte men, uh, men jag hoppade av det där innan dess så jag ringde till honom och då frågade han mig om jag ville hänga med till Polen nu 10 um, år senare mm. <laughs> eller så om inte mer så ja det gjorde jag det hängde med han där. Så, ja, gick vi åkte vi till Auschwitz. Var det med en klass då eller var det bara ni två? Ja, det var jag och han. Alltså, lite andra som ut, utbildade sig för att åka med klasser mm. och så där. Så här, mm. En sån utbildning. Men det är som, som han och som många andra har gjort när jag har jobbat, jobbat på brottsförebyggande centrum och, och fick en chef där, som Beatrice Högo Klok, klok människa. Och, och precis som Christian Mattsson, kloka människor med goda som med goda värderingar helt enkelt och vara en krets av människor som har goda värderingar, som är kloka och som vill andra människor väl och som pratar om humanism mm. i varje ord och De säger det, det smittar ju av sig man, man börjar ju tänka på ett annat sätt och man blir ju till slut där man är mm. och det var jätteviktigt för mig att vara i det rummet och, och finnas i den kretsen för, för att komma dit jag är nu mm. nu, nu behöver jag ju inte vara runt där kanske på samma vis för nu är jag ganska stark i min egen övertygelse och stark i mina egna värderingar. Men det var jag absolut inte då. Bara för att jag slutade gå med, med Bombäka eller sen släppte kavajen och, 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 och NSF-fanan och så vidare. Så betyder inte det att jag hade lämnat allting inom mig. All ideologi och alla värderingar och, och den här macho-attityderna mm. och, och hela den biten. Det kommer ju sen.
0: Och det, det tror jag är en viktig lärdom. En insikt kan man väl säga. Att förändring det tar tid. Ja, verkligen. Oavsett om... Ja. Han,
1: han har skrivit en bok, Kristo Mattsson. Ingen blir nazist över en natt. Och det är väl samma sak. Ingen slutade vara över en natt, kanske. Nej. Det är samma med kriminella. Så där, det är ju... Ska man sluta vara kriminell då? Släppa de här attityderna mot polisen och... Liksom, ja, men nu, nu kan jag skvallra på min kompis det kunde inte gå, men idag kan jag det ja, men sådär. man hänger ju kvar i samma mönster samma beteende Och om man inte kommer ur där då kommer man till slut trilla in det igen Och om du slutar ta droger men fortfarande har liksom attityden att det inte inte är, är något problem då kommer vi ta dem ganska snabbt igen
0: jag kan tänka mig också har man kvar samma eh, kontaktbok i sin telefon så är det svårt att göra en förändring
1: Ja, verkligen. Jag, vet, jag hade planerat det så himla bra egentligen. Jag hade fixat en lägenhet, jag hade fixat så jag hade lite pengar, jag hade ordnat med Arbetsförmedlingen så jag skulle få gå en utbildning och, och kom hem till friheten och så satt jag där och hade ingen och var med. Ingen att mm. prata med. Ingen har berättat att nu är jag hemma igen. Så <laughs> för de skulle jag ju hålla mig undan. Mm. Det är den det som fanns kvar i min telefonbok var ju alla, alla gamla vänner.
0: Hur gjorde du för att skaffa nya då? Var det brottsförbyggande centrum och så? Eller?
1: Ja, där fick jag ju jättemycket kontakter såklart. Men mm. när jag kom, kom ut från det där anhållningen, där, när morsan blev sjuk och så, då vet jag, ringde jag Arbetsförmedlingen där på måndagen och sa att jag vill försöka. Nu jag vill skaffa mig ett jobb. Jag vill få ett normalt liv liksom. Jag fick en jättebra handläggare, Lena. skitduktig. Hon hon bara skickade ut mig på en massa olika praktiker lite här och där för att jag skulle få se vad jag ville eller vad jag skulle kunna jobba med. Jag var på något gym och jag var, jag var lite här och där. och hon hjälpte mig jättemycket. Och därigenom träffade jag ju som vanligt vanligt folk helt enkelt. Jag, hade, jag ville ju börja boxas så hade jag en eh, tränare. Jag är en ganska god vän med han är fortfarande tränaren. Och så jag ringde han och sa jag ville komma och träna boxning och se. Er. Och han visste ju vem jag var och så där då, full koll. Och bli snabbt, ökänd när man gör dumma saker. Mm. Och så när jag kom dit så fick jag träna med en kille som inte Omed. Vi boxades ihop då. Jag ville ju inte träna med honom för det för första var jag en invandrare. Jag ville, jag ville inte ha något med dem att göra överhuvudtaget. Men jag ville väldigt gärna lära mig boxning och det var liksom... Jag fick ju välja. Du fick ju välja det alltså. Och då mm. valde jag att jag skulle lära mig boxning. Men jag skulle inte prata med honom, kommer jag ihåg det, så... <laughs> gjorde du en överenskommelse med dig själv? Ja, jag det. Mm. Han pratade med mig hela tiden istället. Så det
0: var ju oundvikligt.
1: Och vi kom ganska bra överens, jag och han. Jag är jättesnäll, kille. Så vi blev, ja, vi blev vänner där faktiskt.
0: Ja, för nu är vi nästan framme. Vi är någon slags eh, nutid. Nu bor du i han? nu bor jag och renovera ditt hus som du berättade om förut.
1: Det är lite, lite häftigt. Liten klassresa ändå. Tycker jag. Mm. Från Bombeacka till
0: kommunstolen. Mm. Det är kul. Ganska kul bild att Kimmi 15 skulle tycka att Kimmi 31 är en rätt så i gubbe. Ja, oh, verkligen. Kommungubbe.
1: Slå mig ibland. Mm. i gubbe. Jag tänker fortfarande ändå att ungdomarna tycker jag är cool. Men jag märker att de inte gör det längre. <laughs> är det en besvikelse? Det trivs ganska bra med att vara gubbe.
0: Jag tycker du gör rollen jättebra. <laughs> Vi har kommit fram till ett, en liten avdelning här I podden ja. som heter Du har sagt
1: okay, Så jag har skrivit upp några citat Om du bara visste vad mycket jag har sagt
0: Ja du har sagt jättemycket Så jag har ju fått sålla det Annars <laughs> hade vi kunnat podda i evighet vi får nog lära unga människor vitsen med demokrati. Ja,
1: det, det är ju klokt sagt. Mm. Det är bra att förstå demokrati,
0: jag vet inte. Kanske ännu mer på sin spets. Nu sitter vi ju dagen efter Joe Biden. Ja, precis. På och hade ganska långt tal om demokrati. Mm. Ja. Tror du unga har tappat bort det, menar du? Varför sa du så där?
1: Jag tror nog... Får jag ändra citatet? Kan man det? Kan <laughs> ja, det kan man säkert ändra på nu. <laughs> Om vi borde förklara för, få äldre att förstå vitsen med demokrati. Mm. Apropå Joe Jag har tänkt på det jättemycket sista tiden. Jag tänker på Trump och jag tänker på Biden. Jag tänker, hur kan en person som Trump bli president i, i USA? Det är liksom ett land i västvärlden förodande demokrati och, och liksom det, ska inte, det ska inte hända det ska inte, det ska inte bli så och någonstans måste vi då ha misslyckats med, med, med just demokratin och då är det ju inte det är inte folket som har misslyckats utan som, som röstar utan någonstans är det vi som upp, eller de då, som upprätthåller demokratin de som som styr landet och de, de, de som ska lyssna in vad folket tänker vill och tycker och det, det måste vara där misslyckandet har skett mm. tror jag, det känner jag tycker jag jag tror att någonstans måste vi förstå att majoriteten av de som röstar är också de som vi ganska lätt och ofta honar vi, vi ser det nu på, i Twitter och, och runt om man pratar om killarna mjukisbyxor som stormar äh, Captolum och, 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 och det här, men, men de, de människorna, är ju också, de, de röstar ju också de är ju också li, lika mycket värda att skyddas av demokratin och vara inbjudna till demokratin och vara en del av demokratin och där tror jag man, man, man misslyckas väldigt mycket och där måste ju ja, Joe Biden då och hela USA göra någon, någon, någon skillnad det är min så här helt högst personliga analys utan mm. något, något evidens bakom det överhuvudtaget jag tror att vi någonstans har glömt bort
0: det handlar om utanförskap
1: Ja, men vi har nog glömt bort den här breda massan av människor. De här som bara finns hela tiden som man inte kanske tänker på så mycket. Det är med arbetarklassmänniskor och, och sådär. Majoriteten är ju inte rika, kanske högintellektuella människor. Utan det finns ju hur mycket andra människor som helst. Jag tror de, de är bortglömda eller de känner sig i alla fall väldigt bortglömda. De människor på glesbygd och så där känner sig väldigt bortglömda. Jag tror precis likadant här, här i Sverige. Jag tror vi behöver... Och det
0: är då man börjar ifrågasätta demokratin menar du? Ja,
1: men möjligtvis. Eller k- kanske inte demokratin i sig, men det, det som styr demokratin, det, det som styr... Nej, men jag tänker... Så har jag funderat. Jag har inte kommit till någon egen slutsats än. Jag, ja, här men håller jag du på, på gång, ja. Så håller jag på i alla fall och, och funderar och, och tänker...
0: Är du beredd på nästa citat? Jag växte upp med fötter för små för den dröm som reste sig så stor. Det var snyggt. Är det det... du som skrivit? <laughs> du vet att det är du. <laughs> Vad menar du?
1: Handlar ju om egentligen om att vara lite utanför. Och för, för min del, jag vet att du, du, du retar jättemycket på det här. Men jag, att jag så här med Våhlberg och det här vi, vi hamnar i den här diskussionen hela tiden. Men... Det är svårt att. Eller jag har haft känslan av det i alla fall. För att förtydliga vad jag säga nu. Svårt att att ta sig dit man vill, utifrån vart man kommer ifrån kanske. Det är svårt att ta sig från vår och ta sig framåt och uppåt och bli någonting mer. Så är det inte för alla, absolut inte. Men kanske för mig då, som växte upp med fem syskon hemma och det var lite stökigt och det var rörigt. Och jag hade diagnos med enpenheten med skolan och all problematik som var enorm psykisk ohälsa. Och samtidigt en vilja att lära mig. Jag, hade, jag, hade, alltså jag önskar att jag hade haft ett normalt liv. Från början fått utbilda mig. och varit högskoleutbildad nu. och fått... Blivit någonting. Jag har ju blivit någonting ändå. Det. Men det har ju varit en otrolig omväg att ta sig dit. Mm. En ganska slitig omväg. Och det är väl lite där som det ska... Ska spegla världen är lite stor. För en liten kille.
0: Mm. Det är fint. Mm. Vi har normaliserat rasism i Sverige. Ja... Precis. Eh, det har vi ju. Mm. Det tycker jag. Hur menar du? <laughs> det jo, men <laughs> det är tydligt att du tycker det. På vilket sätt?
1: Jag, kom, jag minns när vi var unga och delade ut flygblad. Så här, eh, NSF eller partiet som blev senare folkfronten. Och det blev sen Svenskans parti. Det är samma parti där, mm. som ställde upp i val sedan 2010-2014. Mm. Alltså, det var inte okej. Okay. Det var inte okej okay att vi delade flygblad på stan. Det var ingen som tyckte det var okej. Okay. Jag, jag, jag kan inte säga ingen med dig, för det fanns ju säkert någon som tyckte att det var bra. Men, men vi blev ju ja, kanske bortjagade. Folk stod och skrek och oss. Folk kom ut med nycklar och började skramla när vi pratade. Och, och lite den mentaliteten var överallt. Det var, Vi gick inte sitta på lunchrummet på samma vis, tyckte jag då. Och snackade man... Pratade som man som det är okej att prata idag Idag är det ju sänds typ Det som var förbjudet att säga då det är, Inte förbjudet men som man inte sa helt enkelt mm. Så har vi ju riksdagspartier som säger idag Så sitter ju journalister och pratar och uttrycker sig Vi har ju mm. Ulf Kristersson som pratar på samma sätt som en annan pratade 2006 liksom
0: mm. Vad känner du för det?
1: Det är tydligt att en skjutning har skett av mm. samhället. Har det kan hänt då oh, en... hade jag säkert tyckt att det var jättebra, men, men det gör ju inte, inte idag. Det väl...
0: Kan du ge ett exempel på vad han säger nu, som du sa då?
1: Det med som Ulf Kristersson pratar nu idag.
0: Jag har ingenting emot moderaterna
1: eller så. Jag menar ju bara retoriken. För det så är det viktigt att de där också förstår. <laughs> jag jobbar ju i en politiskt styrd organisation. Jag läste någon poster nu igår tror jag det var. Då står det att om man ska ha full tillgång till välfärden så ska man lära sig svenska och ha ett jobb ungefär. Och så tyckte jag ju då, 2006. Mm. Och det var ju liksom rasism, tycker jag så, så. Det var mer mm. Det var ju fel av det och man skulle inte säga så. Och och det sätter ju våra största partier partier, på stora posters. Det är ju Socialdemokraterna också. Pratar ju på ungefär liknande liknande vis. Stefan Löfvenian för kriminalitet med etnicitet. Säger att det finns ett samband där, vilket han faktiskt har sagt. Och och, och, och Jimmy Åkesson. Han han stäpper ju upp varje gång de andra partierna börjar hålla med honom. Då kliver han upp och sen hänger de med på stegen upp. Och och sådär. och, Och lite så har det pågått tycker jag sen. Sen då, när vi stod och frös fingrarna av oss så delade ut flygblad som ingen ville ha. Mm. Tills idag, nu kastar vi ut dem över hela nationen och alla tar emot dem. Men det tyder ju också på, någonstans på det jag pratade om innan med, med Biden och Trump och varför röstar folk på Trump. Det, nu, det, om det är om det som råder i samhället så måste vi prata om det. Men vi, vi behöver inte anpassa oss efter det. Men vi måste ju lyfta fram det. Vi måste ju lyfta fram vad som är aktuellt att prata om för människor som bor i det här landet. Mm. Och folk tycker att det är ett problem med invandring. Ja, men låt oss prata om det då. Och, och hittar vi några problem kan vi lösa det. Och hur ska vi lösa det. Antingen sätta locket på eller öppna locket fullt ut. Vi, mm. vi, måste ju kunna, vi är ju landet lagom. Så vi kan ju testa och vara lite lagom också. Mm.
0: Sista citatet. Jag är fullständigt övertygad om att om någon hade pratat med mig. Så hade jag själv hört vad jag hade sagt.
1: Alltså jag vet inte men. Barn är nyfikna. Man är nyfiken. Och man ska ju fostras in i någonting. Man ska lära sig hur livet fungerar, hur samhället fungerar. Vad är min plats i den här världen? Det är där vi gör när vi är barn. Om man då har lärt sig att, eller börjat fundera på om ens plats är i nazism exempelvis då. Om man inte låter de här barnen få prata om det. Då kommer de ju vara kvar i den världen. Mm. Måste Jag någonstans... tänker
0: osökt på Johanna.
1: Ja, precis. Det är ett mm. jättebra exempel på det man ska inte vara så, så rädd det är klart man ska vara rädd för de här åsikterna de har ju mördat, skördat mängder av människors liv det är klart man ska respektera respekt för dem men du måste också låta barn få, få prata om det de har inom sig och, och om man har de här tankarna, de här idéerna om man tycker de här sakerna så, så måste man ju som lärare du är ju lärare, det är ju hela, hela ryggsäcken full med goda verktyg för att skapa en goda samhällsmedborgare, det är ju ditt jobb mm. Och så, och så utbilda lite. Så. I skolan är vi för att lära oss. Det är mm. vi för att diskutera och tillsammans komma fram till bra lösningar. Det är där vi gör i skolan. Ofta är det lärarna som säger vad vi ska göra. Men ja, ungefär så. Om vi har ett gäng som står och skriker på stan och sådär. Ja, det är väl lite för... Det lite kanske för inte är läge för emot.
0: diskussion där.
1: Nej, men det är väl inte samma sak att diskutera med 40 år eller 30-årig nazistledare som har pratat om en
0: 13-årig kille som har läst någon, någonting på Flashback. Nej, vi pratade om formbarhet förut. Det är väl en mm. större skillnad, eller en större chans att forma en 13-åring än en 40-åring. Jag håller med dig.
1: Ja, verkligen.
0: Mina damer och herrar, det har äntligen blivit dags, inte bara för mitt och Maltes favoritmoment här i programmet i podcasten, utan jag gissar för er allas. Det har blivit dans för. Tombulen! Tombulen!
1: Men nu vill jag ska snurra på den här eh, tombulen. Ja. Eller?
0: Spännande. Mm. Stör jag en här. Mm. Det är tre på en gång. Ja, du skulle kunna ta tre på en gång. Okej. Okay. Ja, mm. ska jag läsa. Ja, gärna. Högt också då.
1: Ja, det är ju fördelaktigt. Berätta om ett tillfälle när du skrattade väldigt mycket. Ja, men va? jag skrattar ju varje dag. Jättemycket. Mm. Kvart för fem när jag går upp. <laughs> Nej, Nej så, så illa är det inte. Då ska vi se. Jag måste klura här. Ja, men sambo, vi har jäkligt kul ihop faktiskt. Vi skrattar mycket. Vi kan vara väldigt ledsna, vi kan, ja, kan skratta åt saker som händer åt varann eller med varann och så. Og vi kan vara ledsna också ihop. Det händer ju saker i livet så vi är ganska mycket känslor tillsammans. Så vi skrattar Jäkligt mycket. Vi skrattade jättemycket. Igår gjorde vi. Då hade min sambo tränat hon mer än mig. Tränade jättemycket.
0: Hur är det möjligt?
1: Ja, det vet man inte. Men hon tränar jättemycket. Så jag framstår nästan som soffpotatis med henne. För mig själv i alla fall. Hon hade köpt en sån här knäskydd. Eller någon slags grej. För att det ska bli lättare att träna med knäna. Jag vet inte vad de hade till för. Mm-hmm. Men ett par sleeves heter de. Och då skulle hon sätta på sig de här knäskydden och de var ju, det gick inte att få på dem med en person så vi var tvungna, jag var tvungen att hjälpa henne att få på den här knäskydden. De var så tajta och jag gick liksom inte att, att få på dem. Och då började vi gapskratta, både jag och hon. För hur fan ska man lyckas med det här på gymmet själv då man ska på de här, <laughs> de här? Ha med sin assistent? Nej helt nu kan ju inte köpa knäskydd så man måste vara två för att få på och så. Det hade vi jäkligt kul åt.
0: Mm. Det kanske inte var så rolig grej. Jag tycker det är härligt också. Situationsbunden humor. Som kanske kan vara svårt att förklara för andra som inte var där. Ja, men, ja, men jag det är kul. nöjd med att du och Sissi hade kul. Vi hade, vi hade jäkligt kul. Ja. Vi, har,
1: vi har kul väldigt ofta faktiskt. Det är ganska skönt.
0: Mm. Vi tar nästa.
1: Hur skulle din bästa kompis beskriva dig? Både plus och minus. Ja kanske att
0: jag är effektiv och snabb mm. inte det. Allt, är, allt är intressant med ord varför säger du kanske
1: nej ja, men jag vet inte om någon skulle beskriva mig som det
0: Okej. men det står inte hur, hur skulle din kompis kanske beskriva dig tänkte jag utan okay. hur skulle den beskriva min bästa kompis
1: skulle beskriva mig som eh, ja man får saker gjort då. jag brukar få saker gjort mm. ska jag göra något, säger jag att jag ska göra något så, så gör jag det och, och då, då får jag det, det är gjort och på minuspoängen där så eh, att kanske att det dyker upp något i, i sista stunden så jag egentligen emot det första jag sa det här mm. nu. <laughs> det är ja, sant det är strålande. men strålande ja, men så gör jag också då då att jag Händer alltid någonting, vet du. jag kan vara klar och förberedd för att gå ut på, på middag en timme innan. Och så har jag inget att göra under den där timmen. Så då börjar jag hitta på något att göra och så har det gått två timmar helt plötsligt och så mm. glömde jag bort allting. Det är så klassiskt.
0: Men, och händer det ofta?
1: Ja, det sånt här. Jag tränar ju på det, jag försöker inte vara klar en timme innan. För då börjar jag göra mig klar en kvart innan och så är det tio minuter och så jag stressad istället. Det funkar bättre.
0: det är en strategi som gör att du inte glömmer middagen. Ja, ungefär.
1: Mm. Ja, men lite så kanske. Så både att jag får saker gjort och att jag inte får saker gjort.
0: <laughs> ja, fint.
1: Men här är det ju dataskrivet, de andra är handskrivet.
0: Ja, det är lite olika så är det. Nu kommer det sig. Ja, för att en del har skrivit för hand. <laughs>
1: om du arbetade med något annat än det du gör, vad skulle det vara? Ja. Alltså om jag... Fick välja vad jag skulle vilja jobba med. Alltså jag skulle vilja jobba i så här butik känner jag ibland att jag skulle vilja göra. Vad då för butik? E, ja men typ någon kanske sån här där gentleman's club eller något sånt där. Mm. Typ för eller mm. något så. Lita du gör ganska stiligt klädd. Ja, nej, men jag gillar ju... Och,
0: och den instoppade byxorna och det tajta, blåa, snygga brallor.
1: Ja, ingen sån här nymodern skit eller inte? Nej, men inte. En
0: volt är väl nymodernt skit? Nej, men inte så jättesnygg
1: skjorta och fina byxor. Mm. Vad nymodern är nymodernt skit för något? Ja, när man hittar på såna konstiga konstig utstyrsel.
0: Det, ja, det är lite luddigt det är lite luddigt.
1: Jag vill inte säga saker som provocerar för mycket heller.
0: För då får du skäl. <laughs>
1: för själv. Mm. Men, nej, men Jag skulle kunna tänka mig att jobba, jobba lite serviceyrke. Kanske, i några restaurang kanske driva en liten krog eller någonting. Mm. Så därför är mötet med, med, med människor hela tiden. Jag är en ganska social person och jag tycker om att och så har med människor att göra.
0: Kan vi ta någon till?
1: Vad längtar du efter? icke-pandemitid, kan man säga så. Ja, det <laughs> kan man verkligen helt säga. Helt ransinnigt efter. Men det är ju, jag ville ut och resa igen. Jag var nog resa mycket. Mm. Jag vet inte, för, förra året var jag ingenstans där. Det är nytt år nu, men för, förra året då. Så, m- gjorde många resor jag tycker om att sticka iväg med min sambo. Det behöver inte vara något särskilt eller något speciellt, men i väg och se något nytt. Och sitta på ett café någonstans och inte ha någon telefon att behöva titta i. Bara hade gött. Det här längtar jag efter. Mm. Gärna weekenden weekend någonstans, lite varmare och bara dricka en kaffe. och ja, du,
0: du är lite gladare i det här varma. För jag, det var också i någon artikel kanske eller podd där du sa att jag skulle gärna bo där jag och skrapa frosten på ja. bilen. Men det
1: har ändrats lite nu.
0: Jaha. ja nu gillar du att skrapa rutor.
1: Ja, det gillar jag inte. Men det är dieselvärmare i den här bilen jag köpt så det är mm. inget
0: det låter som en äkta miljövän. du vill gärna resa och så har du en ja
1: kanske inte så bra. ska gärna också
0: mm. <laughs> nej och trycka till och dönt
1: <laughs> jag nej men så här nu, jag vara ute mycket som alla andra svenskar under mm. pandemin var det så klart ja. och vandrade och så i där så har jag uppskatta uppskatta naturen mycket mer det är också något adhd det grej du ser ju inte, ser inte skogen träden ja, men, vad man säger. Mm. jag har aldrig tänkt så här. man sitter inte och tittar på hur det ser ut liksom, utan man bara tittar och så är man klar
0: men det var därför du hade skaffat skägg så för att du blev vandrare ja precis man måste passa in i stereotypen
1: det funkar inte flanellskjorta också fjällräven fjällräverbyxor mm. ja, det har jag inte på det idag nej, inte nu, ibland men då i de här vandringarna, och, vandringarna är inte så att vi är ute och vandrar, sådär, men i skogen i alla fall. och börja laga lite mat ut i skogen och hänger lite i skogen. Mm. Jag tycker det är ganska gött. Då och och får du
0: med dig, Sissi? Ja,
1: ibland. Jag tvingar med mig på lunch i, i mitt i skogen i söndags. En gula shoppade det var mm. ja, sådär. Det var mysigt, sa Jag vet inte. <laughs> men då, Ingen succé hör jag. Ja, det har varit lite gött när det har varit snö och lite så här frost. Det är lite fint att titta på. Det kyller på lite om man får klä på sig. Ja, mm. men det kommer väl med när man blir äldre också kanske. Jag tycker det är ganska gött.
0: Mm.
1: Så. Jag vill hellre vilja ha varmt oftare än kallt såklart. Och hellre sol en regn. Men gärna, det var gött när snön kom nu faktiskt.
0: Mm. Avslutningsvis. Ja. Jag som såg dig som ung, nyfiken, eh, känslig, förvirrad, försvinna in i, det, i den nazistiska rörelsen. Jag är så oerhört glad mm. över att du sitter här idag och har överlevt. Mm. Eh, och så har jag tänkt, eller jag tänkte rätta sagt på när du var på väg hit. Eh, du har ju gått vidare, mm. men det har ju också varit ganska mycket våld ja, och misshandel. Eh, och det är kanske folk som inte har gått vidare som har träffat på dig mm. på samma sätt. Hur förhåller du dig till det?
1: Ja, det har jag tänkt på ganska mycket mm. eh, genom åren. Eh, och jag, jag tänker också samtidigt att jag kan inte kan göra så mycket åt det. Nu jag har pratat med ganska. Jag, jag, inte, jag har valt att inte söka upp människor. Utan jag har istället låtit människor söka upp mig och prata med mig. För det, det,
0: och varför för gjort så?
1: Ja, men jag tänker att om de, precis som du säger, om de inte är färdiga med det. Eller om, om man så, så vill man kanske göra det själv. Mm, och försökte har mm. försökt att respektera det. För det, jag, annars hade det varit för min skull det kanske är viktigare i vissa fall för andra skull. Och det här är ett sånt fall tycker jag. Och en del har jag pratat med rektorn där, Johan Sjöval. Vi tog en lunch för två år sedan kanske. Någonting sånt. Mm. Vi var ute och käckade lunch ihop och pratade igenom. Och det tog nästan tio år innan vi tog den, den lunchen. Det kanske var några fler. Det kanske inte var förra året då. Men några år sedan. Mm. Jag tog en lunch ihop och pratade igenom och efter det så har vi gjort föreläsning tillsammans och lite sånt där så kommit vidare där igenom och en del har träffat från förr jag träffar också en del gamla vänner som är kvar i den rörelsen och sådär alltså jag dömer ju ingen av de här människorna, jag tycker inte illa om dem överhuvudtaget, det är mina gamla vänner mina gamla kompisar och de har gjort mycket fint för mig också även om det har varit under konstiga förhållanden och en svår tid och många kvar i den, den tiden och miljön fortfarande idag. Och, och ja, jag, jag respekterar dem i vilket fall. Så det är många aspekter på det där. Men just själv så förhåller jag mig inte. Jag kan inte göra så mycket åt det. Jag kan inte sitta varje dag och tänka på det. Jag kan inte må dåligt över det. För då, då slösar jag bara bort ännu mer. Mm. Tid och liv och, och gott mående. Så försöker jag. För mig till, jag kan inte sitta och önska saker ogjort
0: resten av mitt liv. Min mamma gjorde en sån kul felsägning. Mm-hmm. Härom, ja, den här veckor vecka sedan. Vi såg på något tv-program eller hur det var. Eller pratade med tv-program. Mm-hmm. Där det var någon som hade eh, lite svårt med impulskontroll. Okay. Och då sa, sa hon, så här, ja men hon har väl en, en sån här prognos.
1: <laughs> prognos, ja. Mm.
0: Och så tänkte jag på det och så ändrade de sig ganska snabbt. Sen hörde jag att det blir fel. Men jag tyckte det var en ganska bra felsägning. ADHD-prognos. Hur ser den ut? Var, 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 var ska du någonstans? Du och din ADHD?
1: Alltså jag känner ju att, jag, jag vet inte, i forskarvärlden så pratar man om att får man diagnos tidigt eller en satt diagnos tidigt så blir det lugnare med tiden än om man får en diagnos satt sent. Så, så i så fall så kan vi vara glada att jag fick den när jag var tre år, För det är väldigt tidigt. Men, men jag känner lite så också. Det blir lite lugnare. Jag kan sitta ner och titta.
0: Ursäkta, jag avbryter dig. Men vad menar du? Om man får en diagnos tidigt så får man chansen att hitta strategier.
1: Ja, jag utgår, ja så tänker man. ja. Det ja, mm. kanske var lite snabbt där. Nej, då, det, är ingen fara. det är
0: nog jag som är trög bara.
1: Och... Det blir lite lugnare med åren tycker jag. Jag har mycket mer tålamod. Jag kan, sitta, jag kan vara still och jag kan titta på saker. Och jag kan njuta av tillvarande. Jag inte kunnat gjort förut. Och det känner jag att jag kan göra mer och mer och mer. Och så har kommer kommit till ro. Så drömmen i framtiden är väl kanske att ha tagit steget och pluggat vidare. Det skulle vara kul att få en examen. Mm. Och, och, vad vill du?
0: Är du lärare?
1: Ja men kanske. Eh, någon sånt. Jag, jag, jag tror det, det är så långt Varför är det så långt för, Vadå, för då, Det är så lång utbildning Man ja. säger man var så lång Men det är bra att den är där För det är bra att lärare lär sig Innan de lär andra <laughs> Men ja, kanske En examen skulle vara fint Att ha gjort i alla fall Det känns som de man reparerat det där Som man aldrig Det sista som man inte gjorde mm. Det där som saknas i så fall Uh, annars är jag ganska nöjd som jag är nu jag är lite mer grått hår, och lite gråskäggigare vill, vill du ha det? Ja, men det har ju till livet man kan ju, man kan ju tycka det är jobbigt att man blir äldre eller så kan man vara glad att man får vara med och sjunger Lars Winnebäck mm. lite så tycker jag också mm. uh, så, så tänker jag det är ju gött att leva och jag vill gärna fortsätta med det och jag är inget emot att bli äldre men jag är ganska nöjd det är det jag är nu faktiskt. Mm. Jag, behöver, jag behöver ingen längre stans. Jag behöver bara lite mer tid i där jag är nu.
0: Mm. Någonstans kan jag tycka att du är värd det. Ja. Att må bra. Du har haft din dos av, av ohälsa. Ja, verkligen. Mm. Jag har ju följt dig på nära håll ett tag och sen när du försvann in i nazistiska rörelser så tappade jag helt bort dig. Eh, och sen så dök du upp via Ja, sms tror jag. Jag ja. är ju i USA. Står i kön och ska gå in på någon sån här åkattraktion ja. och så får du någonting. Och alltså får jag från dig. Kommer du ihåg vad det var Det handlar om drama. Ja, ja,
1: jag fick ju för mig att jag skulle vara med i en teater. Ja,
0: <laughs> och så kommer du ihåg att jag höll på med teater.
1: Ja, så du hörde jag med dig. Ja. Jag vet inte varför, men ja.
0: ja. Vilket gjorde att vi tog kontakt och sen har vi varit ute och föreläst ihop ju Ja,
1: det har vi gjort. Ja. Det kom upp i min Facebook idag. Ja, du skickade ju den i, mor- i förmiddags. För fyra år sedan så körde vi för kommunal kanske. Ja, kunde kan Så gjorde vi ju någon, någon liten show. Mm. Det, det, var, det var ganska kul och bra.
0: Det tycker jag absolut. Och vilket, eh, vilken härlig knyta upp säcken med ett minne för fyra år sedan med att vi sitter och poddar. Ja, verkligen. Mm. Stort tack för att du kom hit.
1: Tack så mycket för att jag fick hälsa på. Jättekul.